0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous sommes avec Maître Prosper Abega, euh, avocat euh, au barreau de Marseille. Prosper est un spécialiste déjà et, et passionné de football depuis tout temps. Prosper Abega est camerounais et spécialisé entre autres euh, dans tout ce qui est droit du sport. Prosper, merci d'être avec nous. Euh, Peut-être une première question euh, après cette présentation un peu, un peu sommaire et succincte euh, est-ce qu'on peut en savoir davantage euh, sur vous vis-à-vis -vis de, 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 de votre profession vis-à-vis -vis du, du sport et du droit du sport comme un peu vos origines camerounaises pour un peu planter le décor avant de parler de cette, euh, de cette Coupe d'Afrique des Nations euh,
1: Bonjour à tous, merci pour ces, cette invitation et cette question qui me permet de me présenter pour qu'effectivement euh, on comprenne quels sont les liens que j'ai avec le Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je suis Camerounais. Et j'ai la particularité ces dernières années, puisque je suis avocat à Marseille, d'avoir été contacté par les dirigeants de l'Olympique de Marseille il y a une vingtaine d'années euh, pour en devenir l'avocat. Je suis donc l'avocat historique du club, de ce club depuis un certain temps. Je parle de l'Olympique de Marseille. Euh, ce faisant, un certain nombre de, de joueurs et pas des moindres, je pense à Didier Drogba, je pense à Samuel Eto'o, je pense à, à, oui, à Jean-Alain Boumson, Salomon Olembe et d'autres, euh, sont venus me consulter et je suis devenu leur conseil. Et nous avons pu travailler ensemble, ce qui m'a effectivement donné une expérience nationale en France, mais également une expérience internationale, au point qu'à un moment... Le président de la Confédération africaine de football, M. Issa Ayatou, euh, a fait appel à moi pour que je prenne de plus en plus de responsabilités au sein de la Confédération africaine de football. Euh, J'en suis devenu président de la commission d'appel pendant plusieurs années, euh, dernière instance continentale, à juger les affaires du football. J'ai été membre de la commission des affaires juridiques de la FIFA pendant des années. J'étais jusqu'à il y a quelques mois en arrière euh, arbitre au tribunal arbitral du, 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 du sport et j'ai également été membre de la commission du statut du joueur. Voilà pour ce qui concerne la présentation. Mes liens avec le Cameroun n'ont jamais été distendus. J'ai toujours eu des liens extrêmement forts avec ce pays. Merci pour cette
0: présentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Prosper, sur votre rôle euh, durant cette préparation de cette, de cette CAN, La deuxième Seulement, vous allez me confirmer, organisé au Cameroun, malgré les cinq victoires de la sélection, et, et savoir un peu quelles ont été les, les principales difficultés. Et aussi, euh, on n'a pas insisté les derniers temps dessus, mais sur tout ce que ça a apporté, euh, notamment en termes d'infrastructures, de, de nouvel équipement, euh, tout ce qu'a apporté cette,
1: cette organisation. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pris aucune part à l'organisation. Euh, par contre, j'ai été euh, là au premier temps en 2014, puisqu'en 2014, je suis à la fois un observateur euh, au sein de la Confédération africaine de football, mais également une sorte de consultant et de conseil du président de la Confédération africaine de football. C'est à cette date, nous sommes en 2014, que le Cameroun, en même temps que six autres nations, dépose sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Pas 2022 ni 2021, 2019. Donc, j'ai connu le, le cahier des charges, j'ai vu ce qui était proposé, j'ai euh, regardé la candidature dont, dont j'ai eu connaissance, et on sait ce qu'elle en était le contenu. Et, mais en ce qui concerne l'organisation au sens strict du terme, stricto sensu, je n'ai pas pris de participation. L'attribution a été conférée au Cameroun en 2014. Ça ne date pas d'hier. Le Cameroun obtient l'organisation de la Coupe d'Afrique de des Nations 2019 en 2014 par une élection, par un vote au sein du comité exécutif. C'était un cahier des charges à 16 équipes, 16 pays participants. Et en 2017, alors que on a, le Cameroun a obtenu en 2014 l'organisation de la compétition, les formats ont changé, le nombre de participants a changé, et ça induit un certain nombre de, comment dire, de contraintes, de suggestions, qui sont quand même des suggestions, pour certaines compliquées à, à respecter ensuite, pour le pays organisateur auquel on a confié l'organisation. Tenez, par exemple, à 16 équipes, c'est 32 matchs dans la totalité des matchs pour la compétition. À 16 équipes, c'est un format plus réduit sur la durée de la compétition. À 16 équipes, c'est 4 stades. Si on passe à 24, ce qui est le cas actuellement et ce qui a été le cas pour la, le changement intervenu, vous avez 52 matchs au lieu de 32. On a 6 stades. Qui dit 6 stades de compétition Dit également, parallèlement, bien entendu, des stades d'entraînement. Dit euh, tout un, un réseau, d'organisation et de paramètres à prendre en considération, notamment en ce qui concerne les hôtels, en ce qui concerne, euh, bien évidemment, la, la communication, et notamment Internet, en ce qui concerne les hôpitaux, en ce qui concerne euh, les, les, les structures d'accueil le soir, la restauration, etc., etc., ça ne coûte pas le même prix, ce n'est pas le même budget. Vous avez deux stades de plus et vous avez des stades d'entraînement supplémentaires, soit une explosion du budget extraordinaire. Donc le Cameroun a accepté ce schéma. À partir du moment où le Cameroun accepte le schéma qui lui est à nouveau proposé, il y a un nouveau cahier des charges avec un certain nombre de difficultés qui vont bien sûr avec et auxquelles il a fallu faire face. Et le pays a fait face. Alors, vous aviez également en filigrane dans votre question une autre relative au fait que le Cameroun n'organiserait que pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, et vous avez, vous avez raison. La remarque est intéressante. En 1972, le Cameroun organise pour la première fois sur son territoire la Coupe d'Afrique des Nations. C'était déjà pas le même format. Il s'est passé plusieurs années entre-temps, de 72 à 2019, date qui lui a été confiée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est passé, vous ferez le calcul, un nombre d'années extraordinaires pendant lesquelles ce pays n'a pas organisé. Pourquoi Premièrement, je pense que cette question, les plus à même de répondre à cette interrogation, c'est les dirigeants de la Fédération Camerounaise de football, qui pourraient peut-être avoir une réponse objective à cette interrogation. Pour être tout à fait complet concernant le continent, c'est qu'il y a 54 États sur ce continent, en Afrique. Et on ne fait pas attention à ça. Euh, combien y en a-t-il qui ont organisé plus de deux fois la Coupe, coupe d'Afrique des Nations vous ferez le compte si vous souhaitez, regarder. il n'y en a pas beaucoup. Euh, vous avez peut-être de façon exceptionnelle l'Afrique du Sud, peut-être l'Égypte qui l'organisait trois fois. Donc se retrouver avec un État qui l'organise pour la deuxième fois, c'est presque être dans la moyenne, voire moyenne supérieure. Et donc le Cameroun va bientôt faire partie, une fois que la compétition sera terminée, des États qui l'auront sans doute le plus organisé. Vous voyez donc que votre question est une question à la fois intéressante et instructive. Il y a plus de pays qui ne l'ont pas organisé. Le Kenya, à ma connaissance, n'a jamais organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mozambique, je ne sais pas si le Mozambique l'a organisé. Je ne sais pas. L'Angola l'a organisé, c'est certain. J'y étais en Angola. Et pour le reste des pays, si vous faites le tour des 54 États, il y en a beaucoup plus qui ne l'ont jamais organisé que ceux qui l'ont organisé. Par ailleurs, j'ajoute un point qui concerne l'organisation. Est-ce que une Coupe d'Afrique des Nations apporte beaucoup de choses à, au pays euh, organisateur. Est-ce que sur le plan économique, c'est intéressant Est-ce que sur le plan sociétal ou sur le plan tout simplement social, il y a un changement notable Est-ce que c'est intéressant pour un pays d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations Oui et non. Non, parce que ça coûte cher et que le pays a engagé, de, conna... de mémoire, il me semble qu'on est au-delà du milliard 200 millions d'euros. Cette somme, vous voyez bien que euh, si vous construisez un stade et que vous ne construisez pas la route qui mène au stade, vous n'avez fait qu'une petite partie du travail. Et le Cameroun a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et dans le budget dont je vous parlais, qui a été celui dégagé par l'État pour faire face à cet événement, vous avez un ensemble, un programme qui fait partie du cahier des charges, que le Cameroun a dû respecter pour honorer l'événement et faire en sorte que cet événement, dont, dont l'organisation est, euh, est très importante pour le pays, que cet événement prenne une envergure extraordinaire. Alors, le président Motsepe de la Confédération africaine de football a dit euh, ce 21 euh, décembre 2021 que la après une visite des, des installations, une visite des sites, a dit que cette Coupe d'Afrique des Nations ce sera sans doute la plus belle jamais organisée sur le continent. Qu'est-ce qui lui fait dire ça C'est la qualité des infrastructures, c'est la qualité des, des installations. Il y a eu un débat qui a amené à un décalage d'une compétition, celle attribuée au Cameroun en 2019. On a dit que le Cameroun n'était pas prêt. Sans doute que c'était le cas, sans doute que c'était la vérité. Je ne remets pas en question la décision prise. Et au cours de cette décision qui a été prise, la compétition qui était attribuée au Cameroun pour 2019 a été décalée et donnée à l'Égypte. Ensuite est arrivé le Covid. La pandémie euh, s'invitant dans la compétition, il y a eu un deuxième décalage qui nous conduit à 2022. C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui une compétition... Euh, qui porte pour euh, dénomination « Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ».— Prospera Bega comment,
0: justement, avez-vous vécu ces dernières critiques, ces dernières rumeurs euh, sur le fait que la, la Coupe d'Afrique des Nations pouvait être délocalisée On a parlé du Qatar, le fait encore qu'elle n'allait elle pas, pas pouvoir se dérouler. Vous venez d'en parler, mais à titre personnel, peut-être... Quand on est africain, camerounais, on peut voir peut-être un certain dénigrement toujours, euh, euh, voilà, quand ça vient en dehors de l'Afrique pour pour être pour dire que voilà le continent n'est peut-être pas euh, compétent, n'a pas les les fait pas tout ce qu'il faut pour organiser. Comment vous personnellement vous vivez la chose et aussi, je crois que vous étiez il y a encore quelques jours sur place, euh, comment vous ressentez euh, Est-ce que c'est mal vécu sur place, Alors que vous venez clairement de nous dire que, que tout devrait être prêt et tout devrait bien se passer.
1: Ce que je note simplement, c'est qu'à chaque fois, ces rumeurs sont des rumeurs, des rumeurs de dénigrement, des rumeurs négatives et qu'elles ne sont pas constructives. Alors peut-être que euh, c'est une tautologie de le voir de cette façon, mais je suis un peu gêné. On ne va donc pas commenter la rumeur. Par contre, on peut faire le constat. Le constat, c'est que le pays est prêt. Le constat, c'est que les stades sont terminés, que la construction des stades, quand on regarde la qualité qui a été... Euh, avec laquelle... le soin avec lequel le pays a euh, mis en œuvre l'organisation tout autour des stades, etc., on voit bien que tout est prêt. Beaucoup de gens considèrent que la pandémie peut être un, un prétexte pour essayer une nouvelle fois de décaler la compétition. On voit bien quand les clubs européens qui ont besoin de conserver leurs meilleurs joueurs africains. Pour ne pas dire leurs meilleurs joueurs tout court, il se trouve qu'ils sont africains, certains d'entre eux. Et euh, le, la compétition qui se doit sur le continent d'avoir lieu en janvier, il y a un télescopage. L'équipe qui était en place à la Confédération africaine de football, avant 2017, avait décidé qu'il n'y aurait plus de débat. La compétition de la Coupe d'Afrique des Nations aurait systématiquement lieu en janvier, et février pour une raison très simple c'est lié au climat le président de la confédération africaine de football d'alors disait on ne demande pas aux européens de jouer le championnat d'europe des nations en janvier puisque c'est l'hiver chez eux c'est tout il se trouve que la date de coupe d'afrique des nations est une date internationale donc les clubs a priori sont obligés de libérer les joueurs sur demande de la fédération le problème qu'on rencontre et qu'on voit venir et qui fait et qui pousse l'association la, des clubs européens et bien évidemment certains clubs européens les plus nombreux, les plus les plus importants, les plus handicapés par le départ des, des joueurs africains, à poser la question. C'est qu'ils jouent des championnats très serrés actuellement, très disputés. Leurs meilleurs joueurs risquent de partir au, au moment le plus comment dire le plus compliqué pour eux à gérer janvier et février. Et donc, ces clubs-là défendent leurs intérêts. C'est presque, je, je, trouve ça, je trouve ça normal. Là où je, je suis plus ennuyé, c'est que l'association des clubs européens dise, c'est ce que j'ai entendu dernièrement, peut-être que c'est une erreur, qu'elle entend ne pas libérer les joueurs. D'abord, elle n'en a pas ce pouvoir. Et ensuite, le débat entre que les clubs défendent leurs intérêts, je le comprends mais ceux qui défendent les clubs des intérêts que l'association des clubs européens viennent également dans le débat sur un, ter un terrain sur lequel ils n'ont pas compétence me dérangent davantage mais pour ce qui concerne l'organisation de la compétition il faut rester objectif et ne s'en tenir qu'à des éléments objectifs il me paraît opportun de revenir sur quelques informations quand même sur ce qui a été fait par le Cameroun à propos des stades vous avez dans le littoral c'est à dire à Douala un stade magnifique qui a été construit de 50 000 places. C'est un nouveau stade pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il a été construit par des Turcs. Vous avez euh, au centre, c'est-à-dire à Yaoundé, en réalité, deux stades dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je vous le rappelle. Le, le stade d'Olembe, qui est le nouveau stade, 60 000 places, qui a été construit par le groupe italien euh, Piccini. Ensuite, vous avez le deuxième stade de Yaoundé qui, en réalité, est l'ancien stade qui a été restauré. 40 000 places, un stade rénové qui a été construit à l'époque pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Il a fait l'objet d'une restauration par une société égyptienne, Arab Contractors. Le sud-ouest, à Limbé, c'est le bord de mer, c'est la partie qui se rapproche le plus du Nigeria. On est à 80 km du Nigeria. Un stade de 20 000 places. Qui a été construit par des Chinois. Euh, Magnifique bijou posé à côté du Mont Cameroun, en pleine nature, euh, il faut y aller. Moi, j'incite ceux qui ne connaissent pas le Cameroun à y aller. Le Mont Cameroun est quand même la deuxième montagne d'Afrique, 4070 mètres, dont une partie plonge dans la mer. Et le reste, forêt vierge tout autour, c'est sublime. Allez, allez voir, ça, ça vaut le détour. Vous avez ensuite à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam exactement, un stade Omnisport de 20 000 places qui est également un nouveau stade construit en 2016. Et enfin au nord un stade rénové, réhabilité le stade Roumde à Adjea de 25 000 places qui a été totalement rénové. Alors voilà les six stades officiels qui ont été Bien évidemment, soit rénové, soit construit récemment pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel, euh, quel bénéfice pour d'abord les clubs, quel bénéfice pour les joueurs et quel bénéfice pour les spectateurs Quel bénéfice de façon générale pour toute la jeunesse camerounaise La réponse est évidente. Avant la restauration ou la construction de ces stades, il n'y avait pas d'installation de, 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 propice à permettre une, une, le, un jeu respectueux de l'intégrité, ou en tout cas de, du respect de l'intégrité de, des joueurs. On se blessait beaucoup, les gens se blessaient beaucoup. Malgré tout, ça n'a pas empêché le Cameroun d'avoir les grands joueurs que tout le monde connaît. Roger Mila a joué dans des installations parfois euh, pas toujours... Euh, bien fini, pas toujours très moderne, etc., mais ça ne l'a pas empêché d'avoir le talent qu'il avait. Même Samuel Eto a joué dans des installations, il pourra vous le raconter lui-même et vous l'expliquer lui-même, dans des installations qui n'étaient pas toujours dignes de la pratique de haut niveau de ce sport. On comprend donc qu'aujourd'hui, les jeunes qui pratiquent le, ce, ce football sont équipés de telle façon que le, les choses seront plus confortables. Et chacun sait que certains gestes techniques se travaillent de telle façon que si l'installation, les installations, les infrastructures sont de qualité, naturellement que le geste est mieux pratiqué. S'il est mieux pratiqué, il est mieux maîtrisé. S'il est mieux maîtrisé, la gestuelle de façon générale est plus agréable et plus, et plus efficace. On comprend donc que les résultats peuvent se ressentir dans quelques temps, très rapidement, notamment pour les jeunes qui bénéficient de stades d'entraînement, parce que là, on a parlé des six stades principaux, mais en réalité, il y a plus de 300 stades, m'a-t-on dit, 300 stades d'entraînement sur lesquels peuvent se jouer des compétitions, avec 2000 places, 3000 places, 5000 places, 10 000 places, etc., qui sont des stades d'entraînement, aujourd'hui, que le pays n'avait pas auparavant. Bien évidemment, on voit également que les clubs en bénéficient directement, D'abord pour le championnat, ensuite pour les entraînements. Les méthodes d'entraînement sont différentes. La qualité des entraînements s'en ressent. La qualité du jeu s'en ressent. Et tout le monde en bénéficie. Et je considère pour ma part que le vrai bénéfice à constater arrivera, sera constatable dans entre 5 et 10 ans. Le, le pays est équipé à une richesse des hommes incroyable. Incroyable parce que tous les gamins... Ont la, la plupart des gamins ont de la qualité. Simplement, ils ne sont pas suivis. Certains ne mangent pas toujours à leur faim. Euh, certains ont des blessures qui ne sont jamais soignées. Et, on a, et le Cameroun perd euh, comme ça chaque année beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui finissent, qui finissent par ne plus jamais jouer alors qu'ils avaient des qualités. Voilà le bénéfice qu'on peut tirer. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi quelques chiffres. L'organisme chargé... À cet effet de, euh, de mesurer les potentialités économiques pour le pays, euh, le ministère camerounais du tourisme et des loisirs a, a, fait, a proposé quelques chiffres sur les bénéfices potentiels. On voit par exemple que ce ministère a prévu 75 milliards de francs CFA de frais de visa. Ça, c'est objectif. Vous avez, au cours d'une telle compétition, tant de personnes, notamment des étrangers, qui doivent justifier du visa pour entrer sur le territoire national, qui vont devoir payer les frais du visa. Eh bien, on a chiffré que ça représentait 75 milliards de francs CFA. Vous calculerez en euros ce que ça représente. Je ne connais pas tout à fait la fourchette, mais c'est des sommes extraordinairement importantes. 10 milliards de francs CFA de frais de timbre d'aéroport. 120 milliards de francs CFA, de taxes touristiques diverses. Je n'ai pris que ces trois chiffres qui sont des chiffres officiels. Estimation, bénéfice potentiel, mais il y en a d'autres. C'est donc une opération très coûteuse pour le gouvernement, pour les autorités, mais qui est également, sur bien des aspects, rentable, parce qu'économiquement, ça induit quelque chose de particulier sur le plan des bénéfices que ce pays va tirer de l'organisation de la compétition. Je suis également euh, obligé, me semble-t-il, de vous dire à quel point l'organisation en question euh, a quand même des conséquences sur le développement du pays, et pas seulement en termes de bénéfices potentiels sur le plan euh, uniquement euh, économique lié notamment aux recettes euh, financières. Un pays qui est obligé de construire une autoroute d'un point A à un point B, parce que le cahier des charges euh, l'y oblige, ou de revoir ces hôpitaux euh, qu'on va être obligé de réaménager, d'acheter quelques installations, Parce euh, ben, ce pays-là, forcément, forcément, grâce à la compétition, fait un bond en avant pour son développement. Et le Cameroun, c'est le cas pour ce pays. C'est le cas pour le Cameroun. Je ne parle là que des autoroutes et des hôpitaux. Je voudrais dire un mot sur Internet, sur la communication, parce qu'il faut bien que les 1200 journalistes ou 1500 journalistes annoncés venant de l'extérieur, venant hors d'Afrique, venant notamment d'Europe, qu'ils puissent communiquer avec le reste du monde. Et ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de communication euh, rapide, de la fibre optique, etc., etc., dont il a fallu... Euh, s'occuper, euh, installer dans les stades et, et bien évidemment dans les hôtels et tout le pays en bénéficie. C'est donc une opération qui est une opération d'abord sportive, l'organisation, mais c'est aussi euh, un souci économique qui est bénéfique, potentiellement bénéfique pour tout le pays.